0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 27. Juli. Und das sind unsere Themen. Rauf. FED erhöht US-Leitzins auf höchsten Stand seit 22 Jahren. Raus. Start-up-Branche sucht den Exit aus Israel. Rabiat, wie AdX seinen Twitter-Namen verlor. US-Leitzins. Die US-Notenbank Federal Reserve hat gestern Abend den Leitzins, wie erwartet, erneut angehoben. Er liegt nun in der Spanne von mehr als 5 bis 5,5 Prozent. Damit ist er auf dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Um die Inflation zu bekämpfen, hat die Fed seit 2022 die Zinsen für die USA mit 11 Erhöhungen im Rekordtempo nach oben geschraubt. FED-Chef Jerome Powell hat sich am Mittwoch fast alle Optionen für die nächsten Sitzungen offengelassen. Zitat, es ist möglich, dass wir die Zinssätze im September erneut anheben, wenn die Daten dies rechtfertigen, aber es ist genauso möglich, dass wir die Zinssätze konstant halten. Europa. Auch beim heute anstehenden Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank deutet alles auf eine weitere Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte hin. Es wäre die neunte in Folge. Der Leitzins würde auf 4,25 Prozent steigen und der Einlagenzins würde auf mehr als 3,5 Prozent steigen. Diesen erhalten Banken für überschüssiges Kapital, die sie bei der Europäischen Zentralbank anlegen. Spannender als die Zinserhöhung heute ist die Frage, lässt die Europäische Zentralbank im September oder darüber hinaus die Zinsen weiter steigen? Investoren werden genau auf die Worte von Notenbankchefin Christine Lagarde achten. Israel. Was die Autobranche für Deutschland, das sind die Hightech-Startups für Israel. Der Anteil des Hightech-Sektors an der Bruttowertschöpfung in Israel ist in den vergangenen Jahren auf knapp über 18 Prozent gestiegen. Doch ähnlich wie im Fall der deutschen Autobranche droht nun auch der israelische Wohlstandsmotor ins Stottern zu geraten. Schuld ist im Fall Israels kein verpasster Technologietrend, sondern die umstrittene Politik der dortigen Regierung. Start-ups haben an einer Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis lautet, fast 70% der Start-ups unternehmen nach eigenen Angaben bereits Schritte, um das Land verlassen zu können. Vor allem, weil sie nach der umstrittenen Justizreform der Regierung um die Demokratie bangen. Die Firmen ziehen Bargeldreserven ab. Und sie prüfen eine Verlegung ihres Hauptsitzes ins Ausland oder bereiten sich auf Personalabbau vor. Die Zahlen, die in diesem Monat von der Nichtregierungsorganisation Startup Nation Central in einer Umfrage bei mehreren hundert Jungfirmen erhoben wurden, seien ein Alarmsignal. Das schreibt unser Israel-Korrespondent Pierre Heumann. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 sind die Finanzierungen von Startups bereits um fast 70% Prozent eingebrochen. Zitat die sogenannten Reformen der Regierung haben bereits jetzt verheerende Auswirkungen auf die israelische Start-up-Industrie. Zitat Ende. Das sagt Roy Carty vom Start-up Liquidity Group. Aussicht auf eine von fundamentalistischen religiösen Vorstellungen geprägte Wirtschaftspolitik schrecke die Szene enorm ab. USA. Mitch McConnell ist der Führer der Republikaner im US-Senat. Er hat mit einem deutlichen Aussetzer auf einer Pressekonferenz in Washington Sorgen um seinen Gesundheitszustand geschürt. Der 81-Jährige hatte sich am Mittwoch auf den Fluren des Senats zum Verteidigungshaushalt äußern wollen, als er mitten im Satz aufgehört hat zu sprechen. Es folgten rund 20 Sekunden Stille. Bis er von Parteikollegen gefragt wurde, ob es ihm gut gehe. Er wurde schließlich außer Sichtweite der Kameras geführt. Nach Angaben von Reportern hat McConnell die Pressekonferenz kurze Zeit später fortgesetzt. Paradoxerweise könnte der Aussetzer des prominenten Republikaners weniger seiner eigenen Partei schaden als vielmehr den Demokraten. Die sind drauf und dran, Joe Biden erneut als Präsidentschaftskandidat zu nominieren. Er wäre zum Beginn seiner zweiten Amtszeit bereits 82 Jahre alt. Und der Fall McConnell wirft ein Schlaglicht auf die gesundheitlichen Risiken, die ein solch hohes Alter mit sich bringt. Noch schwieriger abzusehen sind die politischen Auswirkungen der jüngsten juristischen Wendung um Präsidentensohn Hunter Biden. Sein Auftritt vor einem Gericht im Bundesstaat Delaware hat am Mittwoch nicht die erhoffte Einstellung des Verfahrens gegen ihn gebracht. Die zuständige Richterin habe einen vorgelegten Deal zwischen dem 53-Jährigen und der Staatsanwaltschaft vorerst nicht abgesegnet, sondern Änderungen verlangt. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Beide Seiten werden zu einem späteren Zeitpunkt erneut vor Gericht erscheinen müssen. Die US-Justiz hatte Bidens Sohn im Juni Steuerdelikte in zwei Fällen zur Last gelegt, sowie einen Verstoß gegen das Waffenrecht. Der geplante Deal ist Schuldbekenntnis und Bewährungsauflagen aber keine Haftstrafe gewesen. Vor allem Republikaner hatten den Deal attackiert, sie haben eine Vorzugsbehandlung des Präsidentensohns gebittert. Ein Vorwurf, der nun an Kraft verloren hat, Andererseits ist jede Verlängerung des Verfahrens unangenehm fürs Lager beiden Mieter. Das Werbegeschäft beim Facebook-Konzern Mieter kommt wieder in Schwung. Der Umsatz ist im vergangenen Quartal um 11 Prozent auf mehr als 30 Milliarden Dollar gewachsen. Der Gewinn ist um fast 16 Prozent auf fast 8 Milliarden Dollar gestiegen. Das hat Mieter nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitgeteilt. Im vergangenen Jahr hatten Konjunktursorgen nach Russlands Angriff auf die Ukraine den Online-Werbemarkt gebremst. Das hat auch Mieter getroffen. Der Umsatz ist drei Quartale in Folge geschrumpft. Der Trend hat sich erst zu Beginn dieses Jahres umgekehrt. Für das laufende Vierteljahr stellte Mieter 32 bis 34 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Und Meta hat damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen. Das Unternehmen steckt weiter viel Geld in den Plan von Gründer Mark Zuckerberg, ein Metaverse als nächste Computerplattform zu etablieren. Für die Arbeit an dieser virtuellen Welt hat die Sparte Reality Labs, in der die Entwicklung gebündelt ist, einen operativen Verlust von fast 4 Milliarden Dollar verbucht. Twitter beim Wettbewerber Twitter läuft es kaufmännisch nicht annähernd zur so rund. Dafür kommt Käufer Elon Musk mit der Umbenennung des Online-Dienstes in X voran. Der offizielle Account der Plattform laute seit Mittwoch AdX. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Auch nach Bekanntgabe des neuen Namens ist er zunächst noch unter @twitter zu finden gewesen. Das ist offensichtlich ein Grund für die Verzögerung. Der Account mit dem Namen adx ist von einem Fotografen aus San Francisco registriert gewesen und der hat dem Technologieblog TechCrunch noch am Dienstag gesagt, dass ihn bisher niemand vom Kurznachrichtendienst kontaktiert habe. Am Mittwoch hat der Fotograf Jean X Wang dann der Webseite Mashable berichtet, er sei vom Dienst per E-Mail darauf hingewiesen worden, dass ihm der 2007 registrierte Accountname weggenommen werde. Er bekam stattdessen vor, es den Profilnamen adx12345678998765. Hier kommt ein Vorschlag zur Güte. Musk lässt Wang seinen angestammten Nutzernamen, kommt allen ein Stück entgegen, die dem Namen Twitter nachtrauern und erhält trotzdem sein geliebtes Ex. Die Lösung Twitter heißt jetzt Twix. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie niemand zur Nummer degradiert. Herzliche Grüße. Ihr Christian Reckens Zur aktuellen Lage in der Ukraine. NATO-Ukraine-Rat tagt in Brüssel zu Russlands Angriffskrieg. Russland hat das Exportabkommen von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer nicht weiter verlängert. Der neu geschaffene Rat tagt zum ersten Mal im NATO-Hauptquartier. Maschinenbauer will helfen, die Ukraine von Landminen zu befreien. Das deutsch-schweizerische Unternehmen fertigt ferngesteuerte Minenräumfahrzeuge. Weil GCS auch das Militär beliefert, musste der Chef in der Schweiz viel Überzeugungsarbeit leisten. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/Ukraine.